0: Kita udah masuk bulan Ramadan. Di bulan ketahun. Berdara puasanya, semangat juga buat yang non-muslim untuk menjalankan ibadahnya. Anyway, malam ini, seperti yang teman-teman... Manajemen itu semua langsung aja nih uh, kita sambut dulu yuk pembicara. Halo,
1: halo. Halo Devi, suaranya dia aku putus-putus. Apakah koneksiku yang nggak stabil?
0: Halo tes tes. Halo Kanggit.
1: Halo, suaraku sudah jelas kah?
2: Sudah, sudah jelas Oh, oke okay.
1: kan?
2: Gimana kak udah sehat?
1: <laughs> Alhamdulillah, sehat agak sedikit <tuk> batuk <tuk> Tapi uh, nanti mungkin kelas lagi ngobrol kita Aku agak batuk, sorry ya
3: Iya, nggak apa-apa kak Iya, sekarang mungkin karena musimnya tuh lagi Ini ya kak, panas, hujan Sekarang panas banget gitu ya Semoga cepat sembuh ya.
1: <laughs> Makasih. semoga Semoga uh, apa yang lain juga sehat-sehat. Iya. Tadi aku crosscheck nih di aku takutnya suaranya delay. Apakah suaraku delay?
3: Uh, di aku sekarang enggak sih kak. Cuman tadi sempat putus-putus juga.
1: Oh, Oke. Okay. Tapi sudah <coughs> jelas.
3: Sudah
0: jelas.
1: Oh, Oke. Okay. Syukurlah. Gitu. Karena tadi pas awal-awal nggak dengar sama sekali soalnya suaranya. No.
3: Mungkin tadi apa sinyal aku yang kurang jelas ya. Oke. Nanti kalau kurang jelas tolong dikasih tahu ya kak.
1: Oke okay, siap.
3: lanjut okay. ini kan kita mau ngebahas tentang uh, diri kita versus konflik gitu. Mungkin hmm. uh, aku ngebahas case dulu kali ya yang sering aku uh, beberapa kali alami hmm. gitu. Contohnya tuh kayak aku sering banget ngerasa entah konflik sama diri aku atau sama... di luar diri aku lah ya faktor eksternal itu itu kayak contohnya di pekerjaan gitu, kayak misalkan di pekerjaan yang pertama aku ngerasa uh, ada aja temen-temen uh, lingkungan yang toxic gitu, terus aku udah akhirnya kayak keluar lah dari situ, pindah kerja lagi, terus menemukan hal yang sama kayak gitu, sampai akhirnya kayak di atau aku tuh jadi terpaku, oh kayaknya emang semuanya aku, uh, apa namanya Toxic semua deh gitu kayak nggak pernah ada yang toxic gitu sampai uh, aku tuh bingung ini tuh yang yang salah siapa ya yang gitu ini tuh kenapa ya gitu jadi kayak wondering gitu ini tuh apa sih gitu itu wajarnya sih kak
1: <laughs> ini ya apa baru awal awal kita konfliknya udah berat banget nah mungkin <tuh> <laughs> uh, tapi makasih banget buat Devi udah, udah share ini di awal-awal uh, mungkin aku disclaimer dulu ya kalau kadal uh, ini adalah sesi diskusi jadi teman-teman uh, feel free uh, kalau memang ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan nah uh, kita di sini pure diskusi jadi uh, aku di sini akan apa ya ada proses bahwa kita belajar bareng hmm, mungkin ada beberapa kata-kata ataupun uh, penjelasan aku yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan atau mungkin teman-teman tidak setuju itu boleh sekali jadi uh, kalau teman-teman merasa oh harusnya nggak seperti ini harusnya seperti itu uh, aku akan sangat membuka uh, apa ya pintu selalu-seluasnya kalau teman-teman yang mau diskusi bersama karena kita sama-sama nih belajar bareng nih buat di sesi malam ini gitu nah balik lagi ke case Devi tadi uh, tapi mungkin sebelumnya um, mau apa ya awalannya nih uh, kalau kita ngomongin tentang konflik uh, tentunya itu kemungkinan besar Uh, sudah pernah terjadi di uh, banyak orang ya gitu karena mm, kita sendiri sebagai manusia pasti berhubungan uh, dengan banyak orang yang beragam-ragam pula nih jenis interaksinya dan jenis hubungannya juga uh, sama orang tua, uh, kakak adik, pasangan, teman, suami, istri, sahabat, rekan kantor, rekan kuliah dan sekolah nah, Uh, situasi yang tadi devi cerita itu adalah situasi di kantor yang mana ranahnya mungkin lebih profesional uh, tidak begitu uh, personal danhatian uh, ada tuntutan untuk kita saling profesional satu sama lain di tempat kerja biasanya seperti itu nah uh, baik itu di rumah maupun di kantor ataupun di sekolah gitu pasti eh uh, karena ada lebih dari satu orang yang berinteraksi pastinya kemungkinan besar akan timbul nih conflict baik ringan ataupun berat gitu nah tentunya juga mode penyelesaiannya beda-beda karena bentuk ikatan yang terjalin itu kan beda-beda kayak tadi atasan bawahan lalu juga pasangan itu pasti bentuknya berbeda-beda nah otomatis toleransi yang kita berikan itu juga beda-beda nah Sebelum masuk bahas lebih lanjut kasusnya Devi tadi, nah mungkin sebelumnya kita bahas tentang definisi konflik itu sendiri. Nah apa sih sebenarnya definisi konflik? Karena kan konflik adalah kata yang sering kita dengar nih, itu cukup umum gitu. Nah konflik itu adalah situasi di mana terdapat perbedaan antara dua pihak. Jadi ada dua belah pihak yang mungkin saling bertentangan. baik itu pandangan, tujuan maupun nilai. Jadi uh, munculnya di beragam situasi, dari hal yang sederhana sampai hal yang uh, serius gitu. Dari mulai pribadi, kelompok hingga uh, banyak hal antar bangsa, antar negara gitu. Nah, <tuh> sorry. Nah, untuk uh, ada banyak penyelesaian konflik. Nah, penyelasan konflik ini yang uh, apa ya? Orang mungkin kadang nggak ngeh nih, oh ternyata dia tuh eh, ketika dia melakukan action sesuatu itu sebenarnya penyelesaian konflik yang mereka lakukan. Nah mungkin eh, kita akan bahas masalah Devi eh, sedikit bahwa tadi Devi cerita kalau eh, dia hmm, atau kamu bermasalah dengan atasan. Betul kan ya?
3: Iya, ke atasan atau kayak lingkungan kerjanya gitu.
1: Oke, okay. nah uh, terus salah satu yang dilakukan adalah karena menganggap bahwa oh toksik nih. Terus salah satu yang dilakukan adalah uh, pindah, cari lagi tempat yang baru karena menganggap bahwa uh, itu toksik. Nah, apakah itu salah? Apakah itu benar? Uh, kita nggak bisa langsung judge, oh itu tuh salah, oh itu tuh benar. Kita nggak bisa langsung judge seperti itu karena... Pasti kan ada proses yang dilakukan. Nah, prosesnya yang sudah dilakukan apa nih? Kalau Devi kemarin uh, pada akhirnya ketika, oh tahu nih, uh, ini tuh ternyata toksik. Toksiknya sejauh apa sih dan akhirnya memutuskan untuk resign berapa lama? Gimana Gimana? Sorry, enggak dengar. Tahun. setahun, oke. Okay. Ya, gitu. Nah, uh, boleh ceritain nggak, kayak apa sih uh, mungkin sedikit uh, apa kasusnya atau uh, apa sih yang akhirnya uh, Devi ngecap nih, oh ini tuh toksik nih. Gitu. Mungkin
0: lebih uh, apa ya,
3: efeknya tuh ke aku sih kak dari uh, aku misalkan kayak ngerasa ...dibedain dari yang lain, terus kayak aku selalu ngerasa tersudut sih, cuman uh, aku tuh tipikal yang make sure gitu loh. Ini apakah cuman perasaan aku doang atau memang orang lain itu memandang uh, hal yang sama sama pandangan aku. Jadi aku survei juga tuh, uh, ternyata orang-orang uh, itu ngerasa bahwa oh iya emang, emang aku tuh diperlakukan seperti itu loh sama... Uh, salah satu temanku gitu, cuman uh, dari situ kayak ah ya ini, gitu. Sebenarnya aku udah coba kayak mm, diskus sama atasan aku gimana sih ini kayak gini ada case kayak gini gitu. Cuman tidak menemukan jalan keluarnya karena emang sudah karakter seperti itu gitu dan aku nggak bisa merubah orang lain gitu ya. Jadi hmm. kayak ya sudah gitu. Aku pun udah berbicara sama orang itu sih kak. Cuman nggak berubah juga akhirnya kayak Ah, ya sudah kalau bisa uh, cut off, cut off aja gitu. Karena kan hmm. maksudnya aku, um, aku ngerasa aku sudah cukup belajar di situ. Jadi aku mau cari ilmu lagi yang lebih dari situ gitu. Uh,
1: Oke, okay. nah uh, that's a good, that's a good uh, move gitu kalau ketika ternyata uh, kamu belajar nih untuk... Uh, Ini harus seperti apa nih? Nah cuman yang aku mau tanya adalah Berarti kamu pernah ada nggak eh, apa, ngobrol atau nanyain langsung ke orangnya gitu Ada apa sih? Apakah eh, benar kamu melakukan hal ini? Atau ini hanya perasaanku dan eh, tanggapan lingkunganku saja gitu? Pernahkah?
3: Kak, karena aku tipikal orang yang nanya langsung tuh ke orangnya gitu Cuman... Ya, namanya manusia kan enggak semuanya bisa jujur sama perasaannya gitu. Jadi, ya sudah. Oke,
1: oke. Nah, uh, apa yang dilakuin, Devi? Uh, itu bisa dijadikan contoh ya buat teman-teman dalam arti yang gini. Uh, terkadang ketika uh, konflik itu datang, kadang tuh kita udah siap, kadang enggak. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena... Uh, ada banyak hal yang kita sebenarnya sadar itu tuh konflik tapi uh, tapi di waktu yang bersamaan kita tuh uh... kayak menghindari konflik tersebut karena eh, yaitu tadi kita takut menghadapi konflik tersebut atau ada juga situasi yang sebenarnya kita nggak sadar oh ternyata tuh ini kita berkonflik ya oh ternyata ini tuh cara penyelesaian konflikku ya gitu. Nah dari tadi kan kita bahas tentang penyelesaian konflik. Sebenarnya jenis-jenis penyelesaian konflik tuh ada banyak. Nah eh, karena kan jenis konflik tuh ada banyak nih. Kayak kalau Contohnya nih kalau sama orang tua itu mungkin eh, kalau anak sekolah nih biasanya pemilihan kuliah atau eh, keputusan untuk eh, bekerja di mana atau keputusan untuk keluar dari rumah. Dalam artian bisa sekolah, bisa kuliah, atau bisa bekerja gitu. Itu mungkin ketika ternyata ada ketidaksetujuan dari eh, salah satunya itu bisa menimbulkan konflik. Itu dengan orang tua. Atau e, ketika dengan pasangan, sesederhana, kita mau makan apa nih? Atau e, kebiasaan, aku tuh nggak suka ya kebiasaan kamu yang ini. Aku tuh nggak suka ya kebiasaan kamu yang itu. gitu Itu juga bisa menemukan konflik. Nah, ini kan adalah yang dikemukakan. Kayak yang tadi Devi bilang bahwa Devi ngobrol nih. Devi merasa tidak nyaman. Terus akhirnya dia mengkonfirmasi e, kepada e, lingkungan. atasan dan juga orang tersebut. Nah, tapi terkadang ada konflik yang sebenarnya kita tuh diem-diem aja nih dalam hatian kayak, wah saya tahu nih ini kalau ini tuh udah di tahap kalau kita bahas pasti kita berantem besar gitu. Terus akhirnya keputusan yang diambil adalah udah deh diem aja deh, nunggu reda, nunggu emosi dia reda gitu. Jadi kita sudah tahu tuh itu tuh termasuk konflik juga gitu. Dan ketika kita memutuskan untuk diam, itu sebenarnya kita sudah uh, mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, gitu. Jadi uh, secara tidak sadar uh, kita tuh sudah melakukan uh, jenis, jenis beberapa jenis penyelesaian konflik ketika berhadapan dengan orang lain atau ketika uh, kita berkonflik dengan orang lain. Nah jenis-jenis konflik tuh apa aja sih gitu. Nah mungkin teman-teman tuh sebenarnya cukup familiar dengan apa yang dilakukan. Nah salah satunya adalah avoiding. Nah ini tuh sering banget terjadi. Kenapa aku bisa bilang sering banget terjadi? Karena orang-orang uh, tuh kadang dia nggak sadar dia melakukan hal ini. Baru sadar kayak oh iya ya kok nggak dihadapin ya gitu. Nah contohnya nih... Uh, Namanya juga avoiding. Avoiding itu menghindar. Jadi cara penyelesaiannya dengan menghindar. Nah uh, Definisinya adalah pihak yang terlibat konflik um, A maupun B ataupun berkelompok itu memutuskan untuk tidak berinteraksi atau menghindari masalah yang ada. Jadi harapannya ketika dia menghindari masalah yang ada, uh, konfliknya itu akan uh, membaik. Dengan sendirinya gitu jadi kayak ah nggak membahas itu ah nanti juga selesai sendiri gitu nah <tuh> untuk penyelesaian konflik yang uh, ini itu cukup tricky jadi teman-teman harus ingat nih uh, bentuk avoiding yang biasa teman-teman lakukan itu konfliknya apa aja gitu nah bentuk penyelesaian konflik itu ada banyak jenis-jenisnya ada banyak nah Uh, kita harus tahu kenapa jenis-jenisnya dengan tepat karena kita juga harus tahu di situasi apa sih sebenarnya penyelesaian konflik itu bisa dilakukan gitu. Karena bentuk avoiding ini tidak bisa kalau teman-teman lakukan ketika ternyata konfliknya membutuhkan komunikasi dua arah gitu. Contoh yang tadi, kalau uh, Devi memutuskan untuk ah yaudah deh biarin aja gitu uh, Kalau ternyata dia melakukan perbedaan gitu, terus uh, Devi merasa ya udah diamin aja toh nanti orangnya juga uh, diem sendiri. Ada beberapa orang yang melakukan tersebut, atau uh, itu kan yang Devi rasakan adalah atau Devi alami adalah yang dilakukan oleh teman sebayi atau teman kantor. Kalau nih ternyata dilakukan oleh atasan, terus kita diem aja. Padahal sebenarnya kita butuh nih komunikasi atau penyelesaian. Uh, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya orang lain tuh uh, ada apa, ada masalah apa dan uh, ingin seperti apa gitu. Sama halnya kita juga tahu nih uh, kita susu sebenarnya nyamannya seperti apa. Jadi avoiding ini mungkin tidak bisa diterapkan untuk masalah-masalah yang sebenarnya butuh dibahas, krusial untuk dibahas. Tapi avoiding ini uh, tidak Menampik bahwa ini tuh berguna untuk masalah-masalah kecil. Tapi balik lagi, masalah-masalah kecil itu berbeda dengan masalah yang kita anggap kecil ya. Terkadang kita kan punya pribadi-pribadi yang berbeda. Nah kalau kita menganggap itu tuh masalah kecil tapi sebenarnya mungkin masalah besar untuk orang lain itu beda. Beda lagi nih ceritanya. Jadi kita perlu tahu nih benar-benar ketika ada masalah. Ini tuh apa sih sebenarnya masalahnya gitu? Jadi kita tidak menyempelakan masalah tersebut dan juga menerapkan penyelesaian konflik yang salah. Gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada accommodating. Nah, mengakomodasi. Kalau tadi avoiding kita menghindari, menghindari konflik tersebut. Jadi harapannya ada konflik itu selesai. Kalau uh, mengakomodasi konflik itu uh, biasanya mostly terjadi di keluarga ataupun di pasangan gitu. Apa sih uh, akomodasi itu? Jadi kita menyelesaikan masalah dengan salah satu pihak yang mengalah. Gitu. Jadi menyesuaikan diri dengan keinginan orang, -orang lain dengan harapan uh, situasinya menjadi lebih baik. Nah, jadi tujuannya tuh menjaga perasaan nih. Uh, yaudah deh, aku mengalah uh, deh untuk uh, biar kita tidak berantem atau atau oke okay deh uh, aku uh, ngikut deh apa yang kau mau biar uh, kita nggak uh, berantem di depan ini gitu nah akomodating ini sering terjadi di keluarga ataupun di uh, pasangan ataupun orang-orang yang cukup apa ya uh, cukup dan ingin menjaga perasaan orang lain dan menyenangkan orang lain. Jadi biasanya karena kita cenderung untuk ingin menyenangkan orang lain atau menjaga perasaan orang lain, kita tuh cenderung untuk menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya nih kalau pasangan baik itu suami istri atau masih berpacaran, intinya in relationship deh. Ada si yang laki-laki mungkin Uh, egonya sedang tinggi Lalu dia uh, Emosi nih, mungkin emosinya Bukan ke yang perempuan, tapi Ketika, contoh nih, ternyata Ada kejadian di kantor, terus mereka Ternyata bertemu nih, pulang bersama Nah, yang uh, Istri atau pasangan ya Tahu nih, oh uh, pasangan saya Sedang emosi nih, uh, karena Saya uh, Tidak ingin me apa ya, Menambah Emosi uh, permasalahannya jadi saya uh, akan nanya uh, kamu ingin apa uh, kamu emosi ya kamu pengen diapain gitu uh, Kamu ingin ngobrol atau enggak gitu. Walaupun mungkin di dalam hati pasangannya adalah aku juga punya konflik, aku juga punya masalah di kantor, aku juga kepengen ditanya gitu. Tapi di saat itu karena kita lihat pasangan kita mungkin lebih membutuhkan untuk didengar, jadi kita memutuskan untuk mendengarkan gitu. Atau uh, ketika uh, memutuskan untuk makan di mana, di uh, kamu mau makan apa gitu aku mau makan uh, yang kuah aku tapi mau makan yang pedas gitu nah mungkin uh, salah satu pasangannya akan uh, yaudah deh ini aja gitu karena kan kamu lagi pengen ini gitu jadi lebih uh, apa ya lebih toleransi atau lebih menyesuaikan keinginan salah satu pasangan gitu itu yaitu tadi untuk menghindari yaudahlah nggak apa-apa harapannya harapannya adalah uh, pasangannya senang harapannya pasangannya uh, Tidak bete. Tidak bete ketika makan atau senang ketika makan. gitu Karena kita senang dilihat uh, dia senang makan dan lain-lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah uh, compromising. Nah, compromising ini adalah kita berkompromi. Namanya juga berkompromi. Berarti tidak uh, memuaskan 100% keinginan masing-masing. Jadi kita, uh, oke okay deh dari uh, hari ini. apa yang uh, ingin aku lakuin gitu 100% uh, oke okay, aku kasih rate ini 100% ini yang ingin aku lakukan gitu tapi ternyata orang lain tidak tidak ingin melakukan hal tersebut gitu jadi uh, dari 100% itu mana yang ingin dibuang mana yang uh, kita bisa mengakomodir itu bersama gitu jadi mencari kesepakatan untuk mencari jalan tengah yang memuaskan kedua belah pihak. Jadi kayak contoh nih mungkin jadinya oke okay, kalau kita sama-sama ingin pergi tapi oke okay, perginya nggak apa-apa kita bersama tapi yang satu kesini yang satu kesini ya. Jadi dalam satu hari itu keinginan kedua belah pihak bisa terpenuhi gitu. Nah walaupun penyelesaian ini kita mengkompromisasikan keinginan masing-masing. Uh, tentunya pasti akan ada sedikit kecewaan uh, karena keinginan 100% di awal itu tidak terpenuhi. gitu. Jadi uh, kita tetap ingin atau mewujudkan apa yang kita inginkan tapi juga harus mewujudkan keinginan orang lain atau keinginan partner uh, lawan kita. Atau kom uh, berkompromi. Lalu setelahnya ada kolaborasi. Nah kalau kolaborasi ini mungkin lebih sering terjadi di dunia kerja. Uh, ataupun terkadang pasangan juga bisa. Nah, uh, jadi ketika kedua belah pihak bekerja sama dan berusaha memenuhi perspektif uh, satu sama lain untuk mencari solusi yang menguntungkan. Jadi win-win solution nih, karena uh, apa tujuannya mungkin sama gitu. Jadi uh, intinya adalah dua-duanya untung. Uh, mereka berkolaborasi. Kalau tadi yang kompromising, uh, kemungkinan besar keduanya hal yang berbeda, tapi mereka mencari kesamaan. Nah, Kalau yang, uh, sorry, mereka mencari jalan tengahnya. Oke, okay, jalan tengahnya berarti setengah-setengah. Nah, tapi kalau kolaborasi, kita menggabungkan nih, uh, mana nih, ayo kita sepakati bersama gitu, biar sama-sama happy, biar sama-sama enak. Nah, itu untuk uh, kolaborasi. Lalu, yang uh, setelahnya, Yang terakhir itu ada forcing. Nah, forcing ini penyelesaiannya itu menggunakan uh, kekuasaan atau ancaman atau memaksaan kehendak ke pihak yang lain. Uh, terus orang bilang, masa sih kok ada gitu? Ada, banyak sekali orang yang menggunakan kekuasaannya atau dengan cara mengancam agar uh, yang diinginkan itu uh, terlaksana. Nah. Uh, ini kan tadi yang sudah disebutkan itu ada banyak ya ada banyak cara uh, kita menyelesaikan konflik bisa nggak sih dalam satu konflik itu penyelesaiannya berbeda-beda dalam hatian kita kolaborasi antara satu dengan lain bisa banget gitu uh, contoh uh, kadang uh, secara tidak sadar kita tuh sering menggunakan uh, avoiding uh, dan juga kalau ternyata avoiding itu tidak apa ya tidak menyelesaikan ya kan harapan dari avoiding adalah masalahnya selesai tapi ternyata masalahnya nggak selesai dan masalahnya muncul lagi oh ternyata berarti kita harus kompromising uh, nih atau akomodating nih gitu atau ternyata kalau di kantor oh ternyata nggak bisa nih kalau uh, apa compromising atau avoiding, dia harus ditekan, nih, dia harus tahu posisinya saya sebagai atasan, dia sebagai bawahan harus mengerjakan hal tersebut. Nah, itu bisa jadi. Nah, cuman yang perlu kita pahami adalah dari ketika kita menghadapi konflik adalah kita harus tahu Konflik itu seperti apa? Jadi kita harus punya self-awareness. Self-awareness apa sih? Self-awareness itu adalah kesadaran diri sendiri akan apa yang terjadi gitu. Terjadi di hidupnya, terjadi di uh, situasinya dia saat ini. Nah self-awareness ini uh, berguna untuk membaca ini situasinya lagi apa sih gitu. Kita tuh sekarang uh, kenapa sih? Gitu. Uh, ada apa gitu. Jadi Jadi tadi ketika Devi bilang bahwa oh ini kayaknya ada yang salah nih gitu dia memperlakukan uh, aku dengan berbeda gitu. Nah itu adalah salah satu alarm di diri bahwa oh ada yang salah tanda kutip gitu. Nah uh, yang Devi lakukan adalah memfollow up, uh, memfollow up uh, rasa ketidaknyamanan yang muncul akibat pengabaian dari orang lain. Nah uh, itu. Satu hal yang uh, mungkin bisa kita terapkan di kehidupan kita. Jadi ketika ada sesuatu yang salah, uh, jadi kita tuh uh, kan sebenarnya tubuh kita tuh kan punya alarm ya dalam artian kayak mana yang disukai, mana yang tidak disukai, mana yang membuat kita sedih, mana yang membuat kita senang gitu. Nah. Belajar buat mengaktifkan hal tersebut. Jadi kita harus uh, aware nih, kita tuh lagi ada apa, apa yang kita rasakan. gitu? Kita tuh harus tahu apa yang kita rasakan dan kita ingin apa. Nah, kenapa sih pada akhirnya kita ingin apa? Karena uh, banyak sekali situasi ketika kita meng, kita nggak tahu kita ingini apa, kita juga nggak tahu ternyata ada konflik apa. Itu tuh uh, ada situasi kayak gini. Uh, contoh biar lebih real case-nya adalah, uh, contoh kalau yang tadi, uh, Devi tentang kerja. Uh, aku tuh ngerasa ini tuh toxic buat aku, gitu. Aku ngerasa ini toxic buat aku, terus habis itu aku uh, pengen resign, gitu. Karena uh, tempat ini toxic, terus aku pindah. Aku pindah, aku ketemu orang yang sama, gitu. Ah, ini disini toxic juga, terus aku pindah lagi. ah pindah lagi pindah 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 dan pindah terus gitu nah kita tuh terkadang lupa jangan jangan uh, terus oh ya sebelum jangan jangan uh, ternyata ketika pindah pindah terus terus akhirnya kita menyesal, menyalahkan tuh kan emang uh, di setiap kantor tuh kayak gini emang uh, aku tuh nggak bisa ketemu sama uh, kantor yang tepat gitu itu untuk kantor. Nah kalau untuk relationship kadang e, beberapa orang ketika ketemu partner yang toxic dan dia e, ingin mengusahakannya, oh, tapi ternyata nggak bisa. Terus akhirnya dia ingin e, mencari lagi. partner yang lain ternyata ketemunya pattern yang sama, orang yang toksiknya sama nih Memang, terus habis itu mereka punya label nih eh, emang nih semua laki-laki tuh uh, toxic ya, emang ya semua laki-laki tuh gini ya gitu atau kebalikannya, oh iya emang ya semua perempuan tuh matre ya karena pasti setiap aku pacaran uh, atau setiap aku berhubungan sama perempuan pasti uh, mereka minta ini minta itu, minta ini gitu jangan-jangan nah, Ketika kita tidak aware, kita tuh nggak tahu ada pattern apa sih yang kejadian berulang yang terjadi di kehidupannya kita gitu. Nah, kita harus aware tuh ketika ada satu pattern yang sama berulang-ulang yang muncul di kehidupan kita di tempat yang berbeda atau di situasi yang berbeda gitu. Jadi, kok masalahnya kayak gini yang kayak gini muncul terus ya bagi dengan orang yang sama atau orang yang berbeda gitu. nah itu tuh adalah satu alarm nih bahwa wah ada apa ya kok hubunganku dengan uh, orang lain kok muncul muncul uh, konflik yang sama seperti ini terus menerus walaupun di tempat yang berbeda itu nah kita nggak bisa nyalahin orang lain uh, untuk suatu hal yang terjadi di hidup kita gitu, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Karena kan kita nggak bisa nih uh, ngatur semua orang yang di hidup kita. Kamu harus gini ya, kamu harus gini nggak bisa. Kita harus realistis. Mana sih yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Yang tidak bisa kita kontrol adalah sikap orang lain, lalu juga emosi orang lain, ekspektasi orang lain dan juga apapun yang berhubungan dengan orang lain itu tidak bisa kita kontrol. Nah balik lagi ke tadi ketika ada suatu masalah yang sering muncul di kehidupan kita dengan orang yang sama atau orang yang berbeda Nah eh, kadang kita harus ingat jangan-jangan kita tuh selama ini suka atau sering menghindari sesuatu, karena tahu itu akan berkonflik. Jadi udah takut dulu nih sama pikiran atau omongan orang atau sama kejadiannya yang mana kita pikir atau kita asumsikan itu akan berkonflik. Gitu. Jadi wah, nanti berkonflik nih sama orang ini. Ah, entar ah gitu kan. Ah enggak mau ah lewat sini karena nanti ketemu sama ini. Ah enggak mau ah gini, jangan-jangan nanti kalau aku kayak gini nanti kita akan <tuh> jangan-jangan nih uh, kalau kita uh, bertemu atau kita ngobrol nah nanti akan seperti ini ah nggak mau ah ngobrol sama dia soalnya nanti pasti aku nggak akan didengarin gitu jadi ada banyak hal yang biasanya kita uh, antipati duluan nih gitu uh, karena kita takut sesuatu hal terjadi uh, sering banget orang tuh melakukan avoid avoidance atau uh, menghindari dari sebuah masalah yang mana sebenarnya yang masalah itu harus dihadapin gitu. Nah, contoh masalah relationship kita nggak bisa uh, ketika ada masalah terus menghindari terus uh, masalah tersebut, uh, padahal itu hmm, masalah yang harus kita selesaikan. Kenapa? Ketika uh, emang masalah yang kayak apa sih yang harus kita selesaikan dengan cara uh, avoiding atau accommodating atau kompromi gitu. Emang seperti apa? Kita harus tahu goals-nya apa? Effort dan result-nya sebanding nggak sih sama yang kita lakukan gitu. Contoh tadi di relationship. Relationship kalau uh, orang itu memang beneran mau jadi uh, pasangan kita, berarti ketika ada masalah, pasangan kita nanti dalam artian uh, memutuskan untuk menikah ya, berarti uh, kita harus Ketika ada masalah nih atau oh ini ternyata memicu konflik. Kita harus tahu apa sih sebenarnya di kehidupan kalian yang memicu konflik gitu. Dan itu harus dibahas. Kenapa harus dibahas? Karena uh, ketika tidak dibahas, kita itu jadi tidak mengenal satu sama lain. Seberapa sih toleransinya dari konflik itu gitu. Karena itu tadi. Tadi. Uh, ketika masalahnya ditutup-tutupin terus, lalu juga masalahnya tidak dibahas, kemungkinan besar itu juga akan terjadi di uh, ketika kita berurusan dengan orang lain atau berhubungan dengan orang orang lain ketika hubungan saat ini tidak uh, baik gitu, dalam artian tidak uh, bekerja sesuai dengan yang diharapkan gitu, karena yaitu tadi kita mencoba untuk menutupi apa sih sebenarnya masalah yang terjadi gitu, makanya uh, semua ini penyelesaian konflik lalu kita uh, model penyelesaiannya seperti apa kita tuh biasanya uh, harus atau sering-sering melakukan self evaluasi mengenai diri kita sendiri buat apa gunanya ya buat diri kita sendiri karena semakin tahun uh, pr terbesar setiap orang adalah kenalan sama diri sendiri terus menerus karena uh, kita tuh nggak pernah berhenti belajar untuk mengenal diri sendiri. Gitu. Karena balik lagi, kita tuh berasal dari didikan orang tua, pengaruh lingkungan, lalu juga ada lagi hal yang kita pelajari sendiri. gitu Jadi uh, kita akan bertumbuh terus-menerus, otomatis kita akan... Jangan-jangan juga ketika uh, konflik muncul, lalu kita uh, avoiding suatu konflik, Jangan-jangan konfliknya berawal dari pikiran kita sendiri. Karena ya itu tadi, karena eh, kita punya ekspektasi ke orang lain dan ekspektasi itu tidak dikonfirmasikan atau tidak dikemukakan, orang lain tidak tahu, jadinya timbul konflik. nah Atau... Jadi konfliknya double nih konflik sama diri sendiri dan juga konflik sama orang lain konflik yang ada di pikiran kita dan juga konflik sama orang lain atau ternyata orang lain punya ekspektasi kita tahu nih kalau akan ber uh, akan berantem gitu tapi tidak kita lakukan tapi jatuhnya kita bingung mau melakukan apa gitu nah jadi uh, kita karena ekspektasi diri kita untuk menyenangkan semua orang membuat kita uh, membuat kita menghindari semua konflik yang ada. tapi balik lagi Apakah kamu Happy dengan yang kamu lakukan kamu yakin gitu nah ketika konflik muncul kita harus tahu dari kita tuh sebenarnya orang yang kayak apa fight or flight itu nah teman-teman bisa searching tuh fight or flight itu seperti apa fight namanya juga fight or Fight itu atau sering disebut dengan uh, sorry <coughs> sorry fight uh, atau disering uh, kita sebut dengan respon fight or flight. Jadi mekanismenya itu kita bertahan atau pertahanan yang uh, ada di dalam tubuh untuk menghadapi situasi yang stressful ataupun uh, ada suatu konflik ataupun masalah. Jadi Ketika uh, ada sesuatu yang mengancam nih uh, dalam suatu konflik gitu, ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa gitu. Nah biasanya kita tuh ada dua jenis uh, defense mekanismenya. Jadi kita melawan, jadi kita uh, hadapin tuh rasa sakitnya gitu, ataupun kita melarikan diri uh, atau flight. Jadi karena nggak suka rasa rasa kecewanya, karena nggak suka rasa tidak nyamannya, jadi kita melarikan diri. Nah biasanya respon fight ini uh, dilakukan seseorang untuk menghadapi konflik secara langsung. Jadi kalau uh, ada orang yang enggak suka sama kita, kita konfirmasi langsung nih. Atau ketika kita diperlakukan tidak baik, kita konfirmasi langsung nih. Uh, Kamu maunya seperti apa gitu. Uh, karena apa yang kamu lakukan membuat saya tidak nyaman gitu. Jadi benar-benar dikonfirmasi langsung ke orangnya, ke sumber uh, konfliknya. Kita bisa konfirmasi langsung. Nah, kalau flight karena uh, setiap orang kan punya pribadi yang berbeda-beda ya. Ada yang malu, ada yang merasa tidak percaya diri atau ada yang mungkin saking uh, pasifnya atau merasa bahwa oh orang itu superior. Jadi uh, percuma saya melakukan suatu hal yang lain yang mana belum pernah dikonfirmasi gitu. Nah, orang-orang yang mungkin cenderung untuk memilih menghindari konflik karena tidak suka berkonflik atau karena takut berkonflik. Jadi dia biasanya memberikan respon untuk melarikan diri dari situasi ini. Nah, yang menjadi bahaya adalah ketika eh uh, flight-nya ini terus-menerus. Dalam artian eh uh, memang kan kadang respon seseorang itu menghindari rasa sakit. Bisa dimaklumi tapi kalau uh, pada akhirnya kita uh, denial lalu terus menerus denial nggak naik ke step selanjutnya untuk uh, self-awareness itu akan sangat sulit sekali ketika kita uh, diminta untuk belajar dari konflik. Gimana mau belajar dari konflik yang sudah dialami kalau nyatanya kita masih lari terus dari permasalahan ada. Kita nggak mau menyadari bahwa oh iya nih ternyata uh, aku ada konflik aku ternyata tidak suka ini kita gitu. aku ternyata tidak suka diperlakukan seperti itu perilaku itu muncul ketika apa Oh ketika aku melakukan hal X gitu jadi sebenarnya ini tuh satu kesatuan untuk uh, banyak hal di kehidupan kita contoh ketika kita kehilangan seseorang uh, Apakah kita berani untuk grief Apakah kita berani untuk menghadapi rasa kesepian kita berani untuk menghadapi rasa kesedihannya gitu, jadi kita fight nih akan kesepian dan kesedihannya, pada akhirnya kita bisa meletgokan. Nah, atau apakah kita akan terus lari nih? Oh enggak kok, enggak, aku enggak kesepian kok kalau ditinggal. Oh enggak kok, aku enggak merasa uh, butuh orang itu. Jadi kita selalu mendenial uh, apa ya, perasaan yang muncul. kita selalu merefresh apa perasa apapun perasaan yang muncul itu salah satu bentuk flight juga jadi teman-teman harus hati-hati terkait hal tersebut harus mengenal lebih diri sendiri cara mengenalnya adalah coba ayo sekarang untuk orang-orang yang belum terbiasa untuk mengenali emosi diri sendiri ayo belajar untuk oh iya, oh ini tuh sakit, oh ini tuh kecewa, oh ini tuh sedih. Belajar untuk mempersilahkan perasaan yang muncul, lalu juga mempersilahkan apa yang dirasakan, lalu juga menghadirkan rasa tidak nyamannya, lalu juga berani untuk menanyakan sebenarnya apa yang dimau. Jadi sering-sering ditanya, Devi maunya apa gitu, Devi suka apa gitu. Jadi gitu Dev, kalau ketika kita berkonflik.
3: <laughs> Oke. Okay. Iya sih Kak, kadang kalau misalkan lagi ada di posisi kayak gitu kayak ngerasanya tuh berantem sama diri dulu sendiri hmm. sih kayak aduh pengen ngomong tapi nanti takut nyakitin. Ini kalau aku sih, tapi hmm. takut nanti nyakitin dia enggak entar ya. atau ini pikiran aku aja enggak sih? perasaan aku aja enggak sih? Kalau aku jujur kayak gitu sih orangnya. <laughs> Sampai akhirnya aku udah... benar-benar kayak nggak tahan baru aku uh, survei itu ke teman-teman aku benar atau enggak ternyata satu pandangan baru aku uh, mempersiapkan diri aku untuk menghadapi orang temen aku tadi itu kayak gitu tapi bener yang tadi kakak bilang udah kakak paparin tuh bahwa uh, semuanya harus dihadapi semuanya harus benar-benar kita uh, ya udah boleh lewat boleh masuk gitu jadi kayak kita setiap hari belajar mengenal tentang diri kita sendiri gitu ya <tuh> Iya hmm. betul. Terima banget kalau pertanyaan aku terjawab.
1: Iya, uh, yang tadi Devi bilang kalau uh, oke okay nih butuh waktu gitu, tapi terkadang uh, banyak orang yang nggak sadar nih alarmnya, gitu dia nggak sadar nih dia tuh butuh waktu berapa lama sih? Kalau oh, ternyata dia kelamaan karena uh, sama aja kayak air got, kalau uh, kita nggak alirin air got itu pelan-pelan atau sedikit. -sedikit It, nanti pada akhirnya akan mampet terus baunya kemana-mana sama aja kayak konflik ataupun masalah kalau kita tidak berusaha untuk menyelesaikannya satu per satu kita ulurin satu per satu baunya akan kemana-mana yang mana orang yang harusnya tidak berkonflik dengan kita kemungkinan besar akan kena juga Itu.
3: betul banget Kak by the way Kak aku boleh ini nggak izin bacain pertanyaan dari
1: Boleh
3: silahkan ya. ya, Dari Anonim Halo kak izin bertanya Tadi kakak bilang kalau kita harus Berkompromi dan bisa Membuat kita merasa nggak puas dan juga Kecewa kira-kira gimana ya kak Saat proses kompromi sudah Dijalani tapi rasa kecewa masih ada dan Sulit untuk hilang padahal Kompromi itu sudah solusi yang terbaik Terima kasih kak hmm. Hmm,
1: okay. Ya oke okay. Nah tidak harus kita tuh tidak harus berkompromi dalam artian yang tadi permasa apa cara penyelesaian kan ada banyak nah kalau memang kamu merasa adalah kompromi jalan yang terbaik balik lagi yang memilih untuk berkompromi adalah kamu bukan orang lain dalam artian kita kan tidak bisa menyalahkan orang lain ketika kita melakukan sesuatu hal ya atau memberikan atau memutuskan sesuatu keputusan nah Kamu sendiri yang memutuskan untuk berkompromi. Jadi, sure ketika kamu memutuskan suatu hal, kamu siap menerima risiko yang terjadi. Yaitu yang tadi Ad, uh, muncul rasa sedikit rasa tidak puas ataupun kecewa. Kenapa? Karena yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Uh, kamu bisa melakukan uh, kolaborasi atau mungkin uh, pemaksaan. terhadap orang tersebut, tapi kamu memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut. Yang mana pasti ada konsekuensi yang harus diambil. Semua hal di kehidupan kita tuh ada eh, resikonya. Nah, eh, Makanya kenapa kita harus self-awareness, kenapa kita harus tahu apa yang kita mau, karena itu tadi, biar kamu tahu dan kamu siap menerima resiko yang diambil. Mungkin terdengarnya... apa ya, terdengarnya kejam tanda kutip ya. Tapi ya itu kita memang harus tahu apa sih kita ambil, apa sih resikonya biar kita berproses untuk menerimanya lebih mudah. Dalam artian oke, okay, uh, ini aku ambil, oke okay, berarti aku sudah seperti ini, berarti aku belajar untuk mengkompromikan di diri hak sendiri. Karena kan kompromi itu yang utama adalah kompromis sama diri sendiri, baru bisa ke orang lain. Nah ketika rasa kecewanya masih ada, Setelah sekian waktu dan sulit hilang, coba ditanyain lagi deh, apa benar kompromi itu solusinya. Jangan-jangan bukan kompromi, tapi mengakomodasi. Karena kamu menjaga perasaan, perasaan orang tersebut. Gitu. Gitu, Devi.
3: Oke, berarti kayak lebih ke menjaga perasaan orang yang ke, kadang rancu sih, Kak, benar. Kayak Ini sebenarnya atau dewasa gitu?
1: <tuh> iya karena ya itu tadi ya balik lagi bahwa PR terbesar adalah kita harus tahu jadi kita seperti apa gitu jangan-jangan karena kita terbiasa dari uh, apa ya punya label bahwa oh kamu kan orangnya baik kamu kan orangnya uh, dewasa gitu itu. hati-hati senjata makan tuan gitu sama aja kayak uh, apa ya oh anak-anak uh, biasanya anak-anak psikologi nih yang sering dapat label kamu kan pasti bisa kan dengerin masalah orang kamu kan gitu jadi kita tuh berat gitu loh sama labelnya kita nggak mau uh, apa dicap jelek sama orang lain atau kita nggak mau dicap yang berbeda dari orang lain gitu jadi hati-hati Sama labir orang lain. Karena jangan-jangan bukan itu. Diri kita tuh bukan itu. Ayo kenalan sama diri sendiri dulu.
3: Iya. Mungkin uh, Kangit ada gak sih kayak uh, tips and trick. Kayak gimana sih kita biar bisa kenal sama diri kita sendiri gitu. Kadang tuh karena kan emang setiap masalah itu kan. Buat kita jadi belajar. Buat kita jadi kayak. Oh tahu uh, Oh ini kayak gini. Tapi uh, banyak juga yang. ketika ngadepin masalah selesai ya udah gitu terus akhirnya uh, mungkin nggak nggak eneg nih kalau misalkan uh, pernah ada di fase ini 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 gitu jadi uh, apa ya dia belum bisa mengenal dirinya gitu gimana sih Kak, caranya?
1: cara caranya paling uh, sederhana tapi sebenarnya sulit untuk dilakukan adalah coba melakukan suatu hal untuk diri sendiri dimulai dari situ. Jadi apapun itu, apapun yang kamu lakuin, kamu makan, kamu keluar rumah, kamu jalan kaki, kamu menyapa orang, itu karena diri kamu sendiri. Jadi nggak muluk-muluk gitu. Dalam artian ada banyak sih metodenya kalau kita mau journaling dan lain-lain gitu kan. Tapi balik lagi kita, ayo lakukan dari hal sesimpel bahwa Ayo lakukan sesuatu hal karena diri kamu sendiri, bukan karena orang lain. Jadi istilahnya kalau kita makan, bukan karena orang lain nyuruh kita makan. E, sama halnya kita minum, bukan karena orang lain nyuruh kita minum. Sama halnya ketika kita e, tersenyum ke orang lain karena kita ingin tersenyum. gitu Jadi bukan karena orang lain. Kenapa sih? Itu efeknya kemana? Karena kita biar bisa sadar yang kita lakukan itu untuk kita. Jadi living in the present itu penting. kita hidup saat ini di sini pikirannya nggak kemana-mana dalam artian ia ya memang uh, sadar bahwa apa yang dilakukan setiap harinya atau setiap waktunya buat diri kita sendiri bahasa kerennya adalah mindful
2: mungkin orang-orang
1: sering kan kayak kita terus mindful kita terus mindful ayo kita uh, mendeskripsikan dengan hal yang lebih sederhana yang bisa kita lakukan setiap harinya Kalau teman-teman memang tidak mengerti gimana caranya mindful ya dari hal itu tadi ketika kita makan untuk diri kita sendiri, kita hayati kita makan apa, kita bernafas untuk apa atau kita ternyata ngerasa oh kepanasan nih, panasnya karena apa gitu. Jadi kita sadar nih sekeliling kita tuh seperti apa. Berawal dari situ, berawal dari situ, berawal dari kita living in the present, berawal dari kita mindful sama diri kita sendiri dan juga akhirnya kita berani untuk merelakan apa sih yang kita rasakan setiap harinya. Tidak menampik bahwa hmm. tidak semua orang diajarkan untuk mengenal diri sendiri atau perasaan diri sendiri. Dalam artian ketika kita sedih, kita bisa bilang sedih, ketika kita senang, kita bisa bilang senang, ketika kita kecewa, kita bisa bilang kecewa, ataupun ketika kita marah, kita bisa bilang bahwa kita marah karena X gitu. Nah, Tidak menampil bahwa setiap orang itu uh, punya background keluarga yang berbeda. ya Dalam artian, tidak semua diajari untuk mengvalidasi emosinya sendiri. Tidak hmm. bisa menyalahkan orang tua. Kalau mungkin orang tua tidak tahu pelajaran tersebut, tapi kita yang saat ini, kita sudah punya akses informasi yang banyak. Jadi, mari yuk. Kita belajar untuk memvalidasi emosi diri sendiri. Jadi kita bisa lebih kenal nih sama diri kita sendiri. Jadi nantinya ketika kita memberikan ekspektasi terhadap diri kita dan juga orang lain, kita tahu nih kita harus seperti apa. Karena kalau kita tidak sadar nih ternyata kita memberikan ekspektasi ke orang lain atau menggantungkan ekspektasi kita ke orang lain, kecewanya akan lebih. Dan kemungkinan besar berkonflik akan sangat besar.
2: gitu,
3: hmm, oke okay, oke. Okay. berarti dimulai dari ya step berpikir bahwa yang kita lakuin adalah untuk diri kita sendiri gitu ya. terus yeah. juga harus mindfulness. itu sih susah kadang mindfulness. mentah yeah. semoga teman yang lain gak susah. <laughs> karena jujur mindfulness tuh menurut aku kayak, aduh gimana ya kadang akunya di mana pikirannya kemana gitu. iya. itu
1: okay. uh, ini apa? Uh, resiko overthinking,
3: ya yeah, aku para sih kok overthinking banget.
1: Iya <laughs> yeah, jadi hati-hati sama overthinking, karena overthinking bisa ngefeknya kemana-mana ya, gitu. Apalagi kalau teman-teman lagi cemas akan sesuatu gitu, mungkin aku bisa kasih tips nih Dev kalau pada hal uh, kamu lagi overthinking, mm -hmm. sangat overthinking, coba Jumlah. coba. Maaf. <coughs> oh. Coba pegang sesuatu benda yang bertekstur di sekitarmu. Terus kamu harus sadar itu benda apa, kamu pegang, jadi kamu fokusnya ke benda itu. Oke. Okay. Itu eh, belajar buat kita stop kalau kita pikirannya kemana-mana. Jadi kalau kita udah pikir gimana gini-gini terus langsung pegang aja. Kalau ada bola, bolanya dipegang. Kalau ada uh, karpet yang bertekstur, coba dipegang. Oh ini teksturnya ini, warnanya ini. gitu. Otomatis pikiran kita akan terfokus ke benda-benda yang kita pegang. Nah, itu kita lagi mindful. gitu. Jadi kayak ketika, kan kalau overthinking kan benar-benar pikirannya ke kanan, kiri, atas, bawah, hmm. utara, selatan. Itu kayak hmm. kita lagi tepok. sekali fox
3: sekali tuh sebisa curi terima kasih semoga bermanfaat juga buat teman tabula ya <tuk> 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 mungkin ada teman tabula yang masih mau tanya lagi nih boleh banget mumpung kita masih ada waktu sekitar enam menit lah ya
1: kalau dilihat dari cacatnya sih udah pada Mahir-mahir sekali ya Karena ketika mereka In. berkonflik Sama diri sendiri Mereka melakukan uh, refleksi Kita menemukan terus... emang
3: Iya yeah. Cooling down emosi negatif Itu kayak tel ya Terus Kak Marcel Menenangkan diri dulu Ya sih penting banget ya kak. Karena uh, kalau misalkan lagi Emosi gitu kita kemana-mana itu jadi ya kayak kadang tuh nggak berarah gitu jadinya berantakan
1: iya betul nah ini menarik banget nih uh, kalau uh, aku baca chat dari Dita halo Dita asalnya Solo uh, gimana cara kamu mince konflik dengan dirimu konflik dengan diri sendiri maka akan mencari ruang sendiri dan menulis pertimbangan-pertimbangan terkadang juga minta pendapat orang lain konflik dengan orang lain maka akan kasih jarak dulu dengan yang bersangkutan juga waktu untuk memikirkan ulang pokok permasalahannya dan dikomunikasikan apabila yang bersangkutan terlalu memojokkan kita bisa pertimbangan untuk cut off yang bersangkutan. Nah ini tuh uh, oke okay banget dalam artian uh, ketika kita memberikan ruang diri sendiri untuk uh, untuk kemungkinan-kemungkinan ada berarti kita tuh sedang uh, mengenal diri sendiri lagi karena teman-teman uh, mungkin tidak sadar ketika teman-teman di-link sama persoalan yang ada, itu teman-teman lagi berproses. Teman-teman tuh kayak naik satu level, naik level ke level selanjutnya gitu. Sama halnya ketika kita belajar untuk mengakomodir atau menyelesaikan masalah dengan orang lain atau konflik dengan orang lain, itu tuh akan naik level juga. Jadi ketika konflik itu muncul lagi di orang yang berbeda, kita akan ngerasa kayak, oh, udah, itu udah kemarin. Kayak gini caranya gitu loh jadi nggak akan serung sing itu sama aja kayak anak eh anak kecil ketika dilatih eh, bersepeda mungkin awalnya jatuh-jatuh nanti habis itu mereka bisa pelan-pelan akhirnya mereka bisa mengendarai sendiri yang mana berproses habis itu habis sepeda Next-nya ketika anak itu sudah besar mereka ingin belajar motor. Habis belajar motor mereka ingin belajar mobil, gitu. Jadi memang akan naik level gitu. Orang yang mencoba untuk menyelesaikan konfliknya pelan-pelan dengan uh, benar dalam artian make sure nih apa yang dilakukan benar dan self evaluasi belajar dari situ dia akan naik level nih. secara tidak sadar kamu akan naik level. Tapi orang yang denial terus-menerus tidak menyelesaikan konflik itu pelan-pelan ataupun bertahap, dia akan tetap ada di situ gitu. Jadi, ketika ada sesuatu hal hadir di kehidupan kalian dengan pattern yang sama terus-menerus, coba deh ditanya. Kalian sudah menyelesaikan masalah itu belum sama yang kemarin atau persoalan yang kemarin sudah diselesaikan dengan benar atau belum atau jangan-jangan kita yang terlalu egois atau kita yang terlalu permisif untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu deh.
3: Oke. Okay. Okay. Tapi Kak, cut-off itu langsung itu baik nggak sih Kak sebenarnya tuh? Kayak kadang nih kita uh, sekarang kan lagi zaman buat cut-off cut-off gitu kan. Terus kayak Ani ah, orang toxic udah tinggalin gitu, bagus gak sih itu kayak gitu kak atau perlu diselesaikan
1: dulu? Harus diselesaikan, balik lagi ditanya effort sama resultnya uh, sebanding nggak? Kalau aku akan selalu bilang bahwa menyelesaikan itu lebih baik Menyelesaikan kan bukan berarti 100% ya karena kan ketika berkonflik mm -hmm. itu ada dua orang yang terlibat atau lebih gitu jadi nggak cuma sendirian Ber, ini permasalahannya dengan orang lain ya, beda dengan permasalahan diri sendiri. Nah kalau dengan orang lain, suka atau tidak suka, kita harus tahu nih, ini apa nih dan bisa nggak nih diselesaikan gitu. Effortnya yang kita lakukan untuk menyelesaikan sesuai nggak sebelum kita cut off. Jangan-jangan kita tuh cut off karena kita ingin lari aja, kita ingin denial aja. Jangan-jangan bukan mereka yang toxic tapi kita yang toksik itu bisa jadi. Gitu sih jadi hati-hati ketika memutuskan untuk cut-off apa eh sesuatu yang prematur itu kan pasti harus mempunyai treatment yang khusus ya jangan-jangan kita tuh early judgment gitu untuk sesuatu hal
3: enggak mikir panjang ya betul Kak, satu lagi nih, kak, pertanyaan terakhir di live kita nih. Dari Devi juga namanya. Devi Stefanie. Hai, kak, izin bertanya. Bagaimana caranya untuk berdamai dengan diri sendiri? Karena saya merasa terus menyalahkan diri sendiri, akibat saya baru sadar sikap saya yang dulu begitu menyakiti orang lain.
1: Oke. Halo, Devi. Akan Halo. <laughs> ya, enak, ya? Oke. Yang pertama adalah... Uh... Bagaimana caranya yang utama memaafkan diri sendiri dulu. Uh, sebelum kita memaafkan diri sendiri dulu, kita harus tahu nih sebenarnya kamu, dulu tuh apa sih yang terjadi gitu. Sekarang tuh lagi hits banget kan orang-orang uh, punya masalah terus di blow up gitu. Terus dia uh, minta maaf gitu. Nah balik lagi, apa yang kamu rasain kamu menyesal penyakit orang itu atau kamu menyesal. Uh, sedang kecewa sama diri sendiri, karena ada dua hal ya, kadang tuh kita saking emosinya ke orang lain dan kita menyalahkan orang lain untuk yang kita lakukan itu tidak menyelesaikan masalah gitu karena ketika kita melakukan suatu hal ingat bahwa itu yang kita lakukan diri sendiri nah caranya adalah memaafkan diri sendiri Uh, forgiveness journaling itu tuh sangat membantu. Buat aku pribadi forgiveness journaling itu sangat membantu. Kenapa? Dari forgiveness journaling itu, uh, kita akan tahu kita berprosesnya sejauh apa. Uh, ketika kita uh, merefleksikan apa yang kita rasakan. Uh, jadi, ketika journaling kan kita punya target nih, tujuannya kita kenal sama diri sendiri. Habis kita kenal sama diri sendiri, uh, lalu kita bisa tuliskan juga nih e, kamu dulu melakukan hal itu kenapa gitu apakah kamu e, udah di list nih a b c d e f g gitu habis itu tanya lagi sama diri kamu sendiri apakah saat ini kamu masih melakukan hal yang sama gitu bukan ke orang tersebut tapi mungkin juga orang lain gitu ketika sudah tidak mungkin e, ketika kamu menyesali e, apa yang kamu lakukan coba berdamai sama diri sendiri. Jadi tulisan-tulisan yang kamu buat dibaca untuk merefleksikan diri sendiri dan minta maaf adalah hal yang e, mungkin dianggap orang lain sepele ya. Tapi menurut saya minta maaf itu hal yang sulit karena pada akhirnya minta maaf itu benar-benar keikhlasan diri sendiri. Yang ikhlas aja definisinya ada banyak gitu. Berdialog sama diri kita di masa lalu, kenapa kita melakukan hal tersebut dan apakah Hal itu masih kita lakukan saat ini atau tidak? Gitu. Mungkin bisa di uh, searching nih terkait dengan forgiveness gitu, karena memang hal yang paling sulit itu memaafkan diri sendiri. Jadi teman-teman bisa searching terkait uh, forgiveness dulu. Bisa pakai journaling, ada bisa pakai mirroring, ada banyak hal. Nanti teman-teman bisa uh, searching karena kalau dijelasin di sini mesti akan banyak sih. Karena yeah.
3: sampai evaluasi dulu, lalu ada uh, step selanjutnya, dan lain gitu Sampai 12 SKS ya, Kak. Iya, betul. Oke, semoga terjawab ya, Deo. Uh, <laughs> karena ini kerja jam 9 juga nih, Kak. Ini sebenarnya nih kayak ada yang yeah. mau nanya, boleh open mic atau di chat aja nih, Kak? Tari -tari.
1: Boleh kalau mau open mic.
3: Boleh. Kalau gitu aku coba ya. Halo, Kadel, sebentar. Hmm.
1: Oke,
0: halo, Kadel. Halo. Nih, Kadilnya belum ngomong.
1: Ada Halo, Kak Adel. <coughs>
3: Suaranya belum terdengar, Mbak Kadil.
2: halo suara saya sudah terdengar nah udah okay, udah, udah. Nah. oke okay. baik kamu kasih banyak kesempatannya ini dari sebenarnya aku menanya tapi uh, agak bingung cara nanya gimana uh, jadi makasih atas kesempatannya uh, nama aku Adele aku mau nanya sama ke Anggie uh, tentang konflik yang tadi nah konflik kan yang kita tahu tuh nggak bisa dihindarin yang aku pengen tanyain itu hmm, terkait dengan konflik uh, relationship nah kalau misalnya biasakan kan pasangan itu kalau berkonflik tuh apa ya uh, punya ego masing-masing nah kalau yang aku pengen tanyain gimana sih sebenarnya buat uh, ngadep pasangan nih misalnya udah dikomunikasiin sebelumnya resolusinya gimana udah disetujuin, tapi ternyata at the end pasangannya tuh uh, tetap aja ngelakuin silent treatment atau mungkin kayak beralasan kalau lagi uh, pengen sendiri atau mungkin kayak diem aja karena dengan, al dengan alasan supaya nggak marah atau gimana jadinya silent treatment dan menghindari uh, komunikasi gitu kan padahal mungkin di hubungan relationship orang-orang uh, atau pasangan tuh butuh komunikasi yang jelas biar uh, konfliknya bisa terselesaikan dengan cepat nah gimana sih kalau misalnya salah satu pasangan ini uh, sulit untuk komunikasi apa yang dia rasa uh, karena mungkin kayak uh, cepat bete atau gimana jadinya mereka tuh silent treatment ke pasangan sedangkan silent treatment tuh yang kita tahu nggak bagus buat hubungan gitu itu sih yang aku pengen tanyain gimana mungkin uh, cara atau solusi yang paling tepat kalau ngadepin pasangan yang kayak gitu kasih sebelumnya
1: sama-sama terima kasih juga sudah sharing karena aku tahu sharing di apa uh, umum seperti ini pasti tidak mudah Jadi terima kasih untuk sharingnya nah sebelumnya aku mau tanya Del <laughs> Apakah uh, goals uh, kalian berdua sama? Dalam artian memang, dalam artian aku tuh percaya bahwa setiap hubungan itu is to take you, gitu. Apa, butuh, uh, dua orang yang uh, butuh dua orang yang berkomitmen, butuh dua orang yang merasakan hal ketertarikan yang sama, dan... Uh, butuh juga dua orang yang berjuang bersama. Nah, kan tadi aku kan nggak bisa, apa ya, belum bisa kasih. Oh, harusnya seperti ini, nih, karena belum tahu case benar-benar dari awal. Cuman balik lagi yang aku percaya bahwa setiap hubungan itu membutuhkan dua orang untuk berkomitmen bersama. Nah, ketika orang tersebut ternyata sering melakukan silent treatment. Uh, mungkin yang aku tanyakan adalah apakah dia sadar dia melakukan silent treatment? Karena biasanya orang yang melakukan silent treatment dia tidak sadar dia melakukan silent treatment. Gitu, jadi itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, uh, balik lagi ke setiap orang kan pasti punya... cara atau didikan atau kebiasaan parenting dari masing-masing keluarga kalau uh, mereka biasanya seperti apa nih di keluarganya gitu, nah dia sadar nggak kalau silent treatment itu uh, efeknya negatif, kalau dia sendiri tidak sadar bahwa silent treatment itu efeknya negatif akan sulit sekali merubah kenapa? sama aja kayak uh, apa ya hmm, kalian pernah nggak punya orang yang uh, meledak-ledak dalam artian marah-marah nih untuk suatu hal terus dia tuh sebenarnya sadar dia tuh marah-marah tapi dia merasa ketika dia marah-marah dia tuh mengucapkan apa yang dia inginkan jadi dia merasa tidak perlu merubah hal tersebut sama halnya dengan uh, yang dilakukan oleh pasangannya. Ketika dia melakukan silent treatment, pertama, apakah dia sadar dia melakukan silent treatment? Yang kedua, ketika dia sadar melakukan silent treatment, ditanya deh, kalau kamu melakukan silent treatment, itu tuh sebenarnya tujuan yang kamu inginkan tuh tercapai nggak sih? Gitu. Balik lagi, resultnya yang kamu inginkan tercapai apa nggak? Kalaupun tercapai, terus kamu sukakah melakukan itu terus-menerus? Nah, ketika dia suka dan dia merasa tujuannya tercapai, kemungkinan besar orang tersebut tidak akan berubah. Nah, kecuali kalau dia merasa bahwa itu tuh tidak nyaman, itu tuh tidak suka, dan itu tuh, itu tuh menyebalkan, baru dia kemungkinan besar akan berubah. Nah, balik lagi kan PR-nya berarti cara menyadarkan bahwa orang tersebut kalau ternyata dia merasa bahwa salah treatment adalah hal yang menyenangkan atau hal yang efektif buat dia. Jadi, PR-nya adalah merubah orang itu. Nah, masalahnya adalah kita tuh nggak bisa merubah orang lain kalau orang tersebut tuh mau berubah. Gitu. Jadi, Ya mau nggak mau ya dia harus belajar. Kadang memang kalau diajarin sama pasangan akan lebih sulit, tapi balik lagi bukannya nggak mungkin. Nah ya. terus sekarang aku mau nanya ada ada pada akhirnya akan ada banyak pertanyaan dari uh, case tersebut. Selama ini ketika kalian berkonflik apa yang kalian lakukan gitu? Apakah uh, selama ini Ade mengakomodasi perlakuan dia? Nah yang di yang pasangan lakukan atau mengakomodir perlakuan Adel itu apa gitu. Jadi pada akhirnya kita akan di hubungan ini. Apakah eh fear-nya apa sih dari pasangan tersebut? Needs-nya apa? Jadi kita akan lihat lagi fear sama needs-nya masing-masing individunya pada akhirnya mereka berpasangan lalu mereka punya komitmen apa gitu. Jadi akan lebih serius ke sana. Gitu sih Adel. sorry aku belum bisa ngasih yang lebih komprehensif lagi tapi karena relationship itu e, dua belah pihak gitu jadi biasanya makanya kalau konseling e, apa pasangan itu pasti mintanya dua-duanya hadir atau mungkin ketika satu orang hadir yang pasangannya someday akan disuruh ngikut gitu atau kedua belah pihak karena ya itu tadi ada yang perlu dikonfirmasikan di keduanya.
2: Baik Kanggit, makasih banyak untuk uh, jawabannya. Sebenarnya aku tuh udah pernah uh, konsul juga di counseling teman tabula. Kebetulan waktu itu, kalau nggak salah, kaplista namanya, aku juga waktu itu sempat ini uh, counseling tentang relationship. Cuman ya, kalau nggak salah itu udah bulan Januari. Jadi dua bulan yang lalu. Ya, jadi mungkin uh, kebetulan ada diskusi tentang konflik setelah konseling waktu itu pun ya tetap aja konflik tuh nggak bisa dihindarin jadi uh, makanya aku uh, tadi tuh tertarik untuk ikut uh, diskusi ini karena aku ngerasa kak walaupun aku udah uh, belajar untuk menyelesaikan konflik dan lain-lain tapi sebenarnya kalau dari orang lain yang nggak bisa kita kontrol Ya tetap aja agak susah untuk diselesaikan Apalagi mungkin tiap pasangan kita tuh cenderung untuk melakukan silent treatment Atau mungkin avoiding gitu sih Kak Ini aku tadi sempat nanya Terima kasih hmm. Kak Iya
1: yeah, sama-sama adel Semangat ya balik lagi Semua tuh akan kembali Biasanya aku akan nanya Effort dan resultnya sesuai atau enggak? tanyain lagi ke orang itu dia sebenarnya suka enggak melakukan hal itu nah kalau suka semua akan kembali lagi ke uh, Adele mau di, seperti apa kan
2: baik
3: terima kasih banyak ya yeah, sama-sama oke okay. makasih kasih Adele udah sharing di sini ya semoga hubungannya tetap semakin lancar, semakin bisa selesai semua masalah-masalahnya ya Andal. Makasih juga Kak Udah bantu jawab pertanyaan dari teman Tabula. Anyway maaf banget nih Kak jadi lewat dari Jawa
1: Sembilan. Oh gak apa-apa. Gak masalah. Gak masalah ya. I... Tapi orang-orang boleh setuju ya untuk apa yang aku hmm. sampaikan. Untuk tidak setuju dengan apa yang aku sampaikan gitu. Iya. Yeah. Uh, open di Bebas banget
3: mm -hmm. ya Kak. Mm
1: -hmm. Betul.
3: Uh -uh. Oke, okay. mungkin uh, ada beberapa teman tabula yang ingin bertanya. Masih ada sekitar waktu sekitar 30 menitan ya, Kak, buat jawab di kolom komentar ya.
1: Iya, uh, boleh. Silakan, kalau ada yang mau ditanya. Uh, cuman mungkin nanti, hmm, kalau memang ternyata tidak bisa via chat, uh, mungkin teman-teman bisa kontak aja di IG aku. Uh, apa? Kalau memang ada yang mau ditanya. Uh, boleh uh, apa tanya di IG aku boleh atau uh, ambil sesi juga boleh kalau tanya di IG aku uh, nama IG nya Anggit Normalita kalau memang pertanyaannya nggak bisa aku jawab di sini gitu sih oke hmm, oke
3: okay. okay, makasih Kang Git udah nemenin dan sharing kita di tabuleto malam ini ya kak semoga jangan kapok ya kak bisa sharing-sharing <laughs> terus <laughs> Oke, okay, semoga. Terima
1: kasih juga Devi, udah. Devi adalah uh, kali kedua ya kita ngobrol bareng-bareng.
3: Gitu. Kedua, Kak. Uh
1: -uh. <laughs> semoga enggak.
3: Enggak, aku nggak perabuasan, Kak. Keras seru banget sama kamu. Aku aja tadi, dari tadi sampai kayak nggak ngomong <laughs> karena aku nyimak buat. Oh iya, iya sih benar gitu. <laughs> Oke, okay. uh, sampai ketemu di next tab tabulatok ya Kak. Terima kasih banyak okay. atas penutupnya dan kesempatannya. Semangat puasanya besok, kak. Teman-teman juga okay, yang puas. Semangat, kak. Okay,
1: dan terima kasih, Buat teman-teman dan
3: Terima kasih kembali, kak. Buat teman-teman juga makasih udah mau mendengarkan sampai jam 21 lewat 14 ini. Semoga yang udah kita dengar, udah kita simak itu bermanfaat untuk kita ke depannya. Semoga yang lagi ada masalah cepat selesai. Semoga yang nggak ada masalah ya terus berjuang gitu ya. Jam perang rasa sendiri karena kita ada gitu. Udah itu aja. Uh, nanti untuk mm, formulirnya akan aku kirim setelah sesi tanya jawab selesai ya teman-teman ya. Kalau gitu aku Devi Savitri pamit undur diri, sampai jumpa di tabula selanjutnya, selamat malam, selamat istirahat teman-teman.
0: Maaf semuanya.